1: Hola, ¿qué tal infinitos? Estoy súper emocionada porque tenemos a una invitada muy especial. Ella se llama Angélica Bovino y ella es una psicoterapeuta, pero también es experta en ángeles. Este tema a mí se me hace muy emocionante porque toda la vida... Eh, pues nos enseñan a rezarle a nuestro ángel de la guarda y siempre me ando preguntando ¿cómo puedo hacer para poder entrar en contacto con este ser que me guía? o seres, ya lo averiguaremos junto con Angélica que me guía, este, pero bueno Angélica, bienvenida a Infinitos muchas gracias
2: por estar aquí Al contrario, Marta, mil gracias por la invitación mil, mil gracias eh, por permitirme estar también en este espacio este,
1: Angélica, veo que Digo, tienes una carrera muy, muy impresionante eh, Dando cursos en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú Y también eres fundadora de la Escuela Ángeles en tu Vida Que, que ahorita vamos a platicar también de ello este, Pues te doy la bienvenida a Infinitos Y a todos los que nos están viendo este, Y nos están escuchando en el podcast también Pues vamos a arrancar Esto es Infinitos Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Eh, Angélica, ¿qué tal? Aquí estamos. <risa> Aquí estamos. Ay, ¿qué estamos? <risa> Híjole, tengo tantas preguntas, tantas, tantas preguntas. Este, primero. Eh, que nada, preguntarte, ¿cómo iniciaste tú en esta parte? O sea, sé que eres este, terapeuta y que te especialistas también en terapia, en terapia gestalt que es muy emocionante, a mí me encanta todo ese tipo de cosas. ¿Qué te hizo empezar a, a querer
2: explorar el tema de los ángeles? Ok, este, fue como todo al mismo tiempo, Marta. Fíjate, mi primer despertar de conciencia lo tengo en 1996, cuando escucho por primera vez, yo yo tengo un problema desde que era niña con los tonos agudos, entonces no escucho los tonos agudos y me, me cuesta mucho trabajo de repente como cuando si me hablan muy bajito y me hablan, a veces no escucho nada. Entonces, sí. eh, tratando de seguir una meditación que estaban guiando en un tono muy bajito, de repente escucho que los ángeles me dicen afuera en tono grave por primera vez, escucho aquí la voz de un ángel que me dice para escuchar a los ángeles no necesitas los oídos, escucha con tu corazón. Y ese es el primer mensaje que recibo de mis ángeles y ese es como mi primer despertar hacia ellos. Yo ya venía canalizando ángeles y venía, Teniendo contacto con ellos mucho tiempo antes, desde que era niña, ya sabes, el amiguito imaginario percibía okay. cosas, sentía cosas, me llegaban premoniciones, pero no le, yo no les ponía el nombre de ángel, era como simplemente eso ahí, ahí estaba y sucedía. Pero es en en 1996 cuando tengo esta, este primer como despertar, ¿no? Con los ángeles, y ahí es cuando inicio, ¿no? Me, como que los conozco, Inicio, empiezo a meditar con ellos constantemente, empiezo a recibir mensajes en escritura automática y ese es mi primer despertar. ¿no? Así fue.
1: Ah, ok. A ver, escucho que dices que hablas de los ángeles en plural. Ajá. Dos cosas que te quiero preguntar. Una de ellas es: esa voz que tú escuchaste, ¿Se escuchaba como tu propia voz o se escuchaba como una voz diferente?
2: En esa ocasión en particular, Ajá. sí lo escucho sí. aquí afuera de mí como una voz diferente, una voz grave y una voz diferente. Okay. En esa okay. ocasión en particular. Sin embargo, muchas veces cuando escucho a mis ángeles, la gran mayoría de las veces los escucho adentro de mi cabeza y los escucho con mi propia voz.
1: Ok, ok, sí. perfecto. Sí. Y dijiste, ángel, dijiste ángeles, tenemos... Un ángel de la guarda, tenemos varios, ¿cómo sabemos cuántos tenemos?
2: Mira, ¿Cómo funciona eso? dependiendo de la misión que vinimos a cumplir, tenemos okay. uno, dos, tres... Hasta cuatro ángeles de la guarda, cuatro ángeles acompañando, dependiendo de la misión. Todos tenemos por lo menos uno o dos ángeles guardianes. Todos venimos, todos creas o no creas en ellos, te hayas portado bien, okay. no te hayas portado bien, pertenezcas a la religión que pertenezcas, hay un ángel que te está acompañando. Y necesitamos entender a los ángeles como estas extensiones de Dios, ¿sabes? Es como eh, son los mensajeros de Dios, pero no nada más son los mensajeros, es como si como si Dios se extendiera a, a, a partir de ellos para, para llegar a nosotros, ¿sabes? Es como... Eh, okay. Entonces hay que entender que todos tenemos esta energía disponible, esta energía de Dios disponible para nosotros, para ayudarnos, no nada más... Eh, en las cosas pequeñas de la vida, también para ayudarnos a tener una vida más plena, a tener una vida más completa, una vida, no sé, llena de luz. Ok, los ángeles, esta pregunta, mucha gente cree en
1: otras vidas, no? Yo Ajá. soy de estas personas que creo que vivimos una y otra vez, Yo no también. esta misma vida, pero diferente ok, tu ángel de la guarda o ángeles de la guarda están asignados para ti, a, para pasar durante todas esas vidas o cada vez que tienes una vida nueva tienes un ángel nuevo
2: yo, que, yo creo, mira Marta, son cosas que, que la verdad es que yo creo que estamos en pañales en, en, en el camino espiritual ¿sabes? estamos okay. aprendiendo muchas cosas y estamos descubriendo muchas cosas en el camino espiritual y digo estamos en general ¿eh? o sea, es como, es como este despertar que estamos teniendo hoy como humanidad, este, es como cada vez nos vamos adentrando más eh lo que hay una cosa que te puedo decir es, es, cuando nosotros acordamos regresar a la Tierra, cuando nosotros acordamos venir a vivir una experiencia humana para tener un aprendizaje y para a partir de ese aprendizaje tener una evolución o un propósito donde voy a compartir todo esto con alguien más, en ese momento acordamos quiénes van a ser nuestros ángeles acompañantes en esa vida. ¿sabes? Ok. Y de acuerdo, okay. y yo creo que estos ángeles, yo creo, ¿eh? pero le digo que estos son de las cosas que, que vamos descubriendo o que nos van enseñando los mismos ángeles a través de la meditación. Yo creo que estos ángeles tienen mucho que ver con lo que vinimos a trabajar, con las áreas ah. que vinimos a trabajar y con aquello que tenemos que despertar en nosotros. Entonces, eh, me, me quiero imaginar que nos son asignados o, o los elegimos de acuerdo a eso que vamos a trabajar en cada una de nuestras vidas. Y a veces repetiremos ángeles y a veces no. Me imagino que así es.
1: Uh -huh. Ok. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, hay gente y te, que cree que los ángeles vienen de la constelación Alfa Centauri? O que, o que son seres de la cuarta dimensión. En tu experiencia, ¿qué son los ángeles y de a ver, dónde vienen?
2: En mi experiencia, <risas> lo que ellos me mostraron, sí. ellos sí. me muestran a Dios como un sol incandescente al centro. Imagínate este sol, uff, luminoso, hermoso, así súper brillante, y este sol que de repente empieza a. Como a partículas de este sol se empiezan a separar y empiezan a venir hacia nosotros para mostrarnos que dentro de nosotros también hay una partícula de este sol hermoso. Entonces, los ángeles son estas partículas que se separan de Dios, que estas partículas son idénticas a Dios mismo, pero en chiquito, ¿no? Y vienen a mostrarnos okay. que también nosotros somos parte de lo que Dios es. También nosotros somos parte de este sol luminoso, incandescente, hermoso. Yo te decía hace ratito, estamos en pañales en, en la espiritualidad y cada vez estamos descubriendo más cosas. Y nosotros teníamos la idea de los ángeles como estos, estos seres que nos mostraron en la religión muchas veces, ¿no? Estos seres sí. alados, este... Pero, sin embargo, yo te puedo decir que eh, lo que me ha tocado ver con mis ángeles y meditar con mis ángeles, sí hay otras dimensiones. Y si vas okay. a otras dimensiones, Puedes ver, no sé, tú decías, este, me dijiste, ¿qué lugares me dijiste? Alfa, Centauro. Que
1: Hay gente que cree sí. que los ángeles vienen de una constelación que se llama Alfa Centauro. Alfa Centauro.
2: Bueno, por ejemplo, yo mm. te puedo decir que en meditaciones me ha tocado ir a Pleiades, ¿no? Y estamos hablando de quinta dimensión y ver a los ángeles en Pleiades y encontrarme ¿Cómo con ¿cómo los crees? arcángeles en Pleiades. Pero de una forma diferente a como los puedo ver en lo que yo llamo el espacio del amor incondicional, que es como... Como, ¿no? Como el espacio de Dios, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cómo se ven? A ver, ¿cómo los vemos? ¿En dónde? <risa> ¿En dónde? En, la, en las dimensiones <risa> diferentes que dices, okay. o sea, ¿cómo se ven aquí? Si ¿Cómo aquí? Se ven en allá? a ver, te voy a decir, si los vemos aquí con nuestros ojos físicos, lo que vamos sí. a ver es... Eh, con nuestros ojos físicos en este plano de existencia, lo que vamos a estar viendo son chispas de colores, son lucecitas, son Ajá. sombras, es la gran luz que de repente se para, ¿no? Te estás dormido y de repente sientes una gran luz aquí junto a tu cama, sí, ¿no? Sí, sí. Ajá. Es como los vamos a ver en este plano, en este plano terrenal con nuestros ojos físicos. Ahora, siempre podemos en este plano terrenal en el que estamos, meditar y acceder a otros planos, ¿no? eh, Para mí es como un viaje, ¿sabes? Para mí la meditación uh -huh. es como un viaje y la primera parada del viaje es Bueno, la primera parada es contigo mismo y es verte y reconocerte y reconocer tu corazón, tus, tu, eh, tus pensamientos, tu cuerpo físico y tus raíces, ¿no? Saberte parte de la tierra. Pero después de eso, subes, ¿no? Reconoces tu cuerpo energético, reconoces tus chakras y subes a lo que sería el espacio del amor incondicional. Para mí este okay. espacio del amor incondicional es donde nos encontramos... Con nuestros familiares fallecidos, nos encontramos con los ángeles, con los arcángeles en este espacio del amor incondicional, siempre desde una Ajá. forma muy amorosa, ¿eh? No es así como que te vas a encontrar con con Chucky, ¿no? A ver, siempre, el mundo espiritual es muy amoroso y muy hermoso y cuando te encuentras con tus familiares fallecidos siempre es desde esta parte muy amorosa. Entonces, bueno, finalmente ahí nos encontramos con los ángeles y ahí podemos ver a los ángeles como no los enseñaron, ¿sabes? Como ahí, ahí los ángeles se me presentan aquí, todo está en mi tercer ojo, todo está en, en esta parte okay. intuitiva y ahí sí los ángeles se me presentan con, no sé, con sus túnicas, sus alas, sus no, sus caras angelicales, ¿no? como, como, como estos ángeles que nos mostraron y ahí los puedo ver como me enseñaron ¿no? como esta parte de o sea normal sí pero después sigo subiendo sí como no enseña
1: o sea perdón con alas sí con alas pelo como largo exacto túnicas
2: exacto okay, okay. sí pero después, entonces, después sigo subiendo y subo al espacio de Dios en mi viaje este es mi viaje subo al espacio sí. de Dios me encuentro con Dios me lleno de la luz de Dios, me entrego a Dios, me rindo ante Dios, ¿no? Y pongo todos mis problemas en sus manos y le agradezco, le agradezco todo lo que le tenga que agradecer en este espacio y dejo que Dios me ilumine, me pone bajo la cascada de luz divina. Pero de ahí Dios agarra y me avienta al universo, ¿sabes? Okay. Y me voy okay. al espacio de las estrellas en las estrellas, este, puedo ver mi rostro en las estrellas, y de ahí sigo, y de ahí sigo, y hay un umbral que cuando lo cruzas es cuando puedes llegar, a acceder a estas nuevas dimensiones, ¿sabes? Y en estas nuevas dimensiones, yo te decía, de repente te vas a, a otras dimensiones y te vas a, a encontrarte con los ángeles en estas nuevas dimensiones, pero ya no los ves con sus alas, ya lo que ves son energía, lo que ves son, mm. ¿sabes? Lo que ves, Bueno, lo sí. que yo veo ahí son, son luces, es energía, es eh, los ángeles, pero representados de una manera diferente. Y normalmente también ahí me encuentro con los maestros ascendidos, me encuentro eh, con, con, con el maestro Jesús, con la Madre María, con Melquisedec, eh, con San Germán, wow. ¿no? En estas otras dimensiones, ¿sí?
1: ¡Wow! A ver, solo también porque sé que hay mucha gente... Este, no todos, porque la mayoría de la gente de los infinitos que siguen este canal y este podcast tienen la mente abierta a estas okay. cosas, pero puede ser que haya gente allá afuera que diga, no, ¿qué es eso? ¿Cómo que me voy y veo en estas dimensiones y entro a este mundo y así, no? Este, tú has tenido sucesos que te han ocurrido aquí que dices definitivamente este fue un ángel que me ayudó en esto o que fue evidente.
2: Ay, Marta, todo el tiempo. Mira, okay. mi experiencia es que una vez que te abres a la energía de los ángeles, y no importa en dónde, ¿eh? o sea, aquí lo más okay. importante es, yo esto lo veo como si fuera una espiral ascendente, ¿no? Como Y no uh -huh. importa en qué lugar de la, del espiral te encuentres, eh, no importa. Okay. O sea, puedes estar en el punto más terrenal del espiral o puedes estar en el punto más elevado. Cuando te abres a la energía divina, a la energía de Dios, en cualquiera de sus manifestaciones, ¿eh? siempre va a haber eh, como... Eh, sucesos en tu vida que va, se van a ver como, como milagros, ¿no? Como bendiciones, como milagros que de repente suceden, ¿no? O sea, de repente pasa. Y milagros tan sencillos como como pedir algo y que ese algo se te conceda, y algo muy terrenal, ¿no? Uh -huh. O sea, pides uh -huh. un lugar de estacionamiento y de repente ahí está el lugar de estacionamiento. Te estoy hablando de sí. algo muy terrenal. Hasta milagros sí. que incluyen un, un cambio o una transformación profunda en tu manera de ver la vida. Milagros que incluyen, eh, a veces, el, el entender cosas que no entendías, el, el que haya un... como... Eh, no sé, o sea, una transformación completa de vida, ¿no? En un momento dado. ¿Sí? Sí. sí. Entonces tú me preguntas, a mí, bueno, oh. todos los días, a todas horas, ¿no? Es como... Sí como yo sé que las cuestiones terrenales lo único que tengo que hacer es subir y ponerlas en manos de Dios y a veces ni siquiera, o sea, a veces es en manos de Dios y dejar que Dios lo ilumine bajo la cascada de luz divina y todo se soluciona y a veces también es subirte a tu ser superior y entender que tú también, acuérdate, tú también tienes la chispa de Dios dentro de ti, la chispa de mm -hmm. Dios también habita en tu interior, ¿No? entonces uh -huh, es sí. activar esa chispa de Dios en ti y ver las cosas desde tu ser superior y saber que tú tienes la capacidad de transformar tu propia vida. Qué importante eso que estás diciendo,
1: porque en realidad nos pone también la responsabilidad de nosotros, o sea, no es que todo el tiempo ah, va a llegar mi ángel de la guardia y me uh -huh. va a salvar, sino que también yo tengo la responsabilidad de hacer y tomar mis propias decisiones este, con respecto a mi vida.
2: ¿Y sabes qué, Marta? Y te voy a decir algo. Muchas veces le pedimos ayuda a los ángeles y estamos esperando que ellos vengan y hagan todo el trabajo. Y siempre les digo, es un caminar con ellos. Y es como cuando cuando para caminar utilizas tus dos piernas y tus dos pies y tú, y, o sea, ¿tú, ¿no? Utilizas el pie derecho o pie izquierdo, no, es lo mismo. Aquí Los Ángeles te van a abrir los caminos, pero tú tienes que transitarlos. O sea, ellos dan un paso y tú tienes que hacer el otro. Ellos te abren las puertas y tú tienes que atravesarlas. Ellos te ponen las, las cosas sobre la mesa, pero tú tienes que tomarla. Y es un caminar con ellos. Y hay mucha responsabilidad aquí. No es nada más pedir y esperar a que las cosas sucedan. Es pedir y actuar. Claro, claro, totalmente. ¿Cuál es la... Diferencia entre los ángeles y los arcángeles. Ok, a ver, los ángeles, ahí te va, los ángeles son los que están con nosotros, ¿no? Es como, como, como la, la. El segmento o, el, o el, el nivel que está más cercano a los hombres. Y la diferencia es que los ángeles van a estar con nosotros de manera individual. O sea, tu ángel está contigo, nada más contigo. Okay. Ahí está y te está ayudando a ti en tu vida, en las cuestiones de tu vida o en una cuestión particular. Los arcángeles son seres que están aquí para ayudar a la humanidad y, se, y son omnipresentes. Son, uh -huh. eh, también son mucho más luminosos y más grandes que los ángeles. Entonces yo puedo llamar a Arcángel Miguel y puedo decirle a Arcángel Miguel, eh, pedirle a Arcángel Miguel que esté, eh, que me ayude en algo. Y eso no quiere decir que lo estoy distrayendo de algo más importante. O sea, Arcángel okay. Miguel puede estar en muchos lugares al mismo tiempo.
1: Ah, wow.
2: Sí, entonces son wow. omnipresentes. Eh, la, la cuestión es, los arcángeles se ocupan como de los quehaceres de la humanidad. En este, as, ocuparse de estos quehaceres de la humanidad también se, se ocupan de, de nuestros asuntos, porque ellos saben que en la medida que nosotros sanemos de manera individual, se sana la humanidad, ¿no? Pero, uh -huh. sin embargo, ellos tienen esta función como más a nivel humanidad que a nivel personal. Te voy okay. a poner un ejemplo, por ejemplo, Arcángel Metatrón, Arcángel Metatrón tiene la función del despertar de conciencia, él está aquí para ayudarnos a despertar conciencia y eh, Arcángel Metatron sabe que para poder despertar la conciencia a la humanidad tiene que ir de uno en uno ayudándonos a despertar conciencia, mm, ¿no? okay. okay. Ajá. sí. Entonces ellos se ocupan de, de otros asuntos como más globales, pero de manera sí. individual. ¿Y
1: San Miguel Arcángel?
2: Él, eh, ahí San Miguel Arcángel es lo máximo, <risas> no, él está aquí para ayudarnos en muchas cosas, para ayudarnos, a. yo creo que su principal función es ayudarnos a salir del miedo, para vibrar nuevamente en amor, y él está aquí para mostrarnos ese camino del miedo hacia el amor, y lo hace de tres formas, la primera es protegiéndonos, la segunda es eh, como llenándonos de luz, de fuerza, de valentía, haciéndonos como más sabes como como más uh, fuertes más eh, aventados más no más capaces ah. de ir hacia hacia nuestros miedos y enfrentarlos y la última es enseñándonos que nosotros somos luz y que siempre la luz va a disolver la oscuridad y que cuando nosotros encendemos esa luz de la que te hablaba hace ratito en nuestro interior cuando la encendemos cuando no somos capaces de disolver cualquier situación de oscuridad que se presente. Sí.
1: O sea, si yo en algún momento tengo muchísimo miedo o estoy en un callejón, en no sé, a la mitad de la noche o incluso en el día, ¿no? Que digo, ay, siento que algo me puede pasar. Digo, sé que todos los ángeles son, son muy buenos
2: en ayudar, pero... Sí. Él Arcángel un Miguel, buen ángel. Arcángel, Arcángel Miguel Arcángel. es el indicado. También Arcángel Miguel nos va a ayudar, por ejemplo, además de esta parte de protección, también nos va a ayudar en temas de justicia, en temas de misión mm -hmm. de vida. Es el que nos va empujando mm -hmm. a dar los pasos hacia nuestra misión de vida. Nos va a ayudar también eh, en todo lo que tenga que ver como con, con ser fuertes, ¿sabes? Con, con encontrar nuestra fortaleza, compararnos en el mm -hmm. mundo con esta, con, con esta fortaleza interna, ¿sí? sí Sí. Este
1: ¿Por qué por qué crees, o sea, decías tú, Los Ángeles son mensajeros? Ajá. ¿Por qué Dios necesitaría
2: mensajeros?
1: ¿Por qué no simplemente ya se comunica ya? sé <risa> sí que es una pregunta, pregunta?
2: <risa> un poco medieval no, pero, pero digo, a ver, hablando de temas es que, ¿sabes qué? mira, el <risa> Miguel se reiría de nosotros con esta pregunta y te sí. voy a decir, y nos va a decir ¿cuándo van a entender que todos somos uno? ¿sabes? porque yo muchas veces le digo a ver, es que ¿por qué? no sé hablando de, no sé, de las jerarquías angelicales que nos dan de repente ¿no? hay, hay una jerarquía que nos da Dionisio y la Aropajita en el siglo VI, ¿no? así como... Le digo, a ver, es que no entiendo las divisiones. Y me dice, ¿cuándo vas a entender que todos somos uno? Y es que al final, Marta, dice, nuestra, nuestra, nuestra mente humana necesita ponerle etiquetas a todo y, poner, y acomodar todo en cajitas, ¿no? Es como, así es, es lo cierto. que nos dice Arcángel Miguel. Y entonces, a ver, lo que, me, lo que me dicen los ángeles con esto es, ¿por qué Dios necesitaría a los ángeles? ¿Cuándo vamos a entender que los ángeles son parte de lo que Dios es? ¿Cuándo vamos ah, a entender wow. que son como los brazos, las manos, los ojos de Dios al nuestro servicio? ¿no?
1: Claro, claro. Fíjate o sea, que esto que acabas de decir es súper importante porque nosotros como seres humanos, ajá. o sea, nuestra fisonomía, estamos conformados por una gran cantidad de microorganismos. Creo que es una cosa loquísima, así como el 75% o el 80% de lo que tenemos dentro no es carne ni huesos ni eh, son microorganismos uh -huh. que viven dentro de nosotros y que básicamente están esperando como que en cierta manera que nosotros les demos un buen ambiente para que este crezcamos vivamos se reproduzcan esos microorganismos no todo eso entonces me o sea transportando esto que estás diciendo esto que estoy diciendo yo a esto que estás diciendo tú claro o sea es como decir a ver dios es todo, eh, ajá. y nosotros somos esos cachitos exacto. que hacemos parte de Dios, exacto. incluyendo a los
2: ángeles, incluyendo es. a los arcángeles, claro. Exacto, exacto, claro. exacto, exacto. Qué bonito. Y cuando bonito. tú encuentras esa luz dentro de ti, esa luz de Dios dentro de ti, Marta, es como tu visión, tu visión de la vida y la forma en que te paras en la vida cambia drásticamente, cuando tú eres capaz de reconocer esa chispa de luz que es Dios en ti. Claro. Ah. Ah, quiero contar dos cosas que ocurrieron
1: diferentes y, que, y, y, y pedirte tu opinión. Estaba yo, tenía como nueve años, cuando estaba platicando con mi hermana de noche, nos dormíamos en la misma cama, me quedo dormida y de repente me doy cuenta que dentro de mi sueño yo puedo darme cuenta que estoy soñando. Y de repente sentí un zumbido súper fuerte, como, zzz, como si fuera electricidad. Y lo siguiente que a mí me ocurrió, esto estaba yo muy chiquita, pero fue la primera vez que me pasó, es que me salí de mi cuerpo y pude verme a mí dormida al lado de mi hermana. Y pensé, me acuerdo, lo primero que pensé es, ya me morí. Me acuerdo perfecto, ya me morí, porque me vi dormida al lado de mi hermana. Lo siguiente que traté de hacer fue ver mis manos, porque sentía mis manos las puse enfrente de mí y no las vi, pero las sentía. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. o una tienda para más detalles.
0: Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McKrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
1: Y luego lo siguiente que me pasó es que al lado al lado derecho estaba una ventana, y cuando volteé hacia la ventana había un ser. Esto es una experiencia que a mí me marcó para toda la vida. Había un ser muy alto, extremadamente luminoso, tan luminoso que yo no podía distinguir sus facciones y traía una túnica como lo que estabas diciendo tú, pelo un poco largo. Te digo, sin distinguir las facciones, yo estaba aterrada porque me acuerdo que o sea, pensé, ya me morí. Y ya vienen por mí. <risa> o sea, pero al mismo tiempo sentía como una mezcla entre tengo miedo, pero, pero, pero la presencia de ese ser me, me hacía sentir una paz grande, Ajá. muy grande. Y entonces, y era muy, muy alto. Y entonces a mí de chiquita, pues todo el mundo me llama Martita, no Martita, Martita. Y de grande también me dicen mucho Martita. Nadie me decía Marta en la vida. Y yo escuché una voz que es como si saliera de este ser, pero no movió sus labios, de este hombre, se veía como un hombre, pero la escuché dentro de mí, una voz masculina, profunda, muy bonita, que me dijo, Marta. Y en ese momento es cuando te digo que yo sentí una paz impresionante, y entonces le dije, por favor, no me quiero morir todavía, me puedes regresar a mi cuerpo. Guau. Wow. Y extendió su mano, y bajó la mano y mientras iba bajando la mano, yo volví a mi cuerpo. Antes de que yo regresara a mi cuerpo, noté que en la parte de atrás había una ventana. Bueno, la ventana de mi cuarto. Y que en la parte de atrás yo podía ver a través de la ventana el techo de lo que sería mi garage. Y en ese techo habían unos gatos que estaban jugando. Entonces, cuando yo me desperté lo primero que hice fue despertar a mi hermana y decirle, me acaba de pasar una cosa súper rara, ¿no? Y entonces le cuento todo lo que me pasó. Y entonces mi hermana me dice, vamos a asomarnos en la ventana a ver si están ahí los gatos, porque a lo mejor fue un sueño. Nos asomamos a la ventana y estaban ahí los gatos jugando y las dos no lo podíamos creer. Durante toda esa noche, cada vez que yo me trataba de volver a dormir, me dormía, me volvía a pasar el zumbido, me volvía a salir de mi cuerpo y volvía a ver a este ser. ¿Quién era ese ser? ¿Quién crees tú que
2: era ese ser? ¿Y por Mira, qué se me presentó? Por las características que eras, o sea, por esto que dices tú, este ser como muy luminoso, como muy... Yo no sé por qué, pero yo, yo pienso, o sea, sí definitivamente es un ángel, sí lo, lo veo como un ángel. Okay. Eh, no sé por qué, pero pienso mucho, o sea, me llega mucho Arcángel Raciel. Arcángel okay. Raciel. Ahora, ¿por qué no sé? La verdad es que tampoco podríamos saber qué arcángel en particular fue, ¿no? O sea, a mí lo que okay. me llega ahorita es que era como arcángel raciel por estas características que tú das. Sin embargo, pudo haber sido cualquiera y, y mucho tenía que ver a lo mejor lo que estabas viviendo en ese momento, Marta. O sea, ¿qué estabas no. viviendo tú como niña en ese momento? ¿Y para qué estaba sí. ese ser ahí? Uh -huh. ¿Qué es lo que ese ser te estaba ayudando a sanar, ¿sabes? Qué Entonces, sí, pero ahora es, está increíble lo que nos cuentas, Marta. Cuando somos niños somos muy capaces de vivir este, estas experiencias porque estamos como más abiertos, ¿sabes? Tenemos nuestro tercer ojo mucho más abierto, no lo hemos cerrado todavía y somos más capaces de vivir estas experiencias. Y estas experiencias deberían de ser algo como común y corriente en nosotros. Así ah, te la pongo. Pero ah, vamos bueno. cerrando nuestro tercer ojo y nos vamos, o sea, vamos como impidiéndonos ver esta otra parte de la realidad que está ahí, ¿Qué son estos seres? ¿Qué es la posibilidad de salirme de mi cuerpo y de verme desde arriba? no ¿Qué es la, sí. o sea, la posibilidad de reconocer que, que sí, pues sí soy cuerpo físico, pero también soy alma. Y este cuerpo físico nada más sí. es mi vehículo en esta tierra, pero mi alma va a seguir trascendiendo y va a seguir como moviéndose. Y, y no es, es como qué increíble que lo hayas vivido estando tan chiquita, no?
1: Sí, estaba muy chiquita y luego lo seguí viviendo después y yo un día contaré un poco más de esas experiencias, pero siempre he tenido la curiosidad y nunca le he preguntado a ese ser, ¿cómo te
2: llamas? A lo mejor deberías hacer eso. Sabes que
1: Marta, es lo que te iba
2: a decir, uh -huh. ¿por qué no de verdad vas en meditación a ese momento? Y se puede, o sea, cuando estás meditando okay. las leyes del tiempo y del espacio no existen, se puede ir en meditación a ese momento, que si quieres con mucho gusto, en otro momento fuera del aire te ayudo a hacerlo no vas en meditación okay, a meditación sí. a ese momento y le preguntamos a ese ser ¿quién es? me da la sensación de que es, es como tu maestro es alguien que viene a enseñarte algo ¿quién es? Sí. ¿y por qué está ahí contigo? ¿qué es lo que viene sí. a enseñarte? ¿qué es lo que viene a darte? ¿qué es lo que ¿no? ¿qué es lo que para qué estaba en ese momento ahí? sí ¿nos salvan la vida también? a ver Marta eso es algo como muy ¡ay! ¿cómo te explico? Estamos esperando que nos salven la vida siempre, ¿no? Y entonces a veces Ajá. es, ¿por qué los niños mueren? ¿Dónde estaban sus ángeles? ¿Por qué este, me pasó esto? Es que mi ángel tenía que haber estado conmigo, no tenía que haberme enfermado. ¿Por qué? No? Y, y se nos olvida que de verdad antes de venir a la Tierra tenemos un como un guión de vida, ¿sabes? Hicimos un, ah, un, sí. un plan de vida, Hicimos un plan de vida donde estipulamos cosas que nos iban a suceder para nuestros más altos aprendizajes, estipulamos a quién nos íbamos a encontrar, quiénes iban a ser nuestros maestros, con quién íbamos a interactuar, eh, qué era lo. ¿Sabes? Estipulamos tantas cosas los ángeles sí nos van a ayudar como en situaciones que no nos corresponden, ¿no? O saber okay. no y nos van a ayudar de repente en situaciones como milagrosas. Si estaba yo en el coche y, y a todo mundo, en un choque, y a todo mundo le pasó algo y a mí no, y es un milagro, ¿no? O este, no sé, cosas como esas, ¿sabes? Pero al final todo lo que nos sucede todo lo que nos sucede en la vida, absolutamente todo, ¿eh? no hay nada que se salga de aquí, es parte del plan que nuestra alma hizo para venir a aprender. Y entonces, más que el hecho de decir que, sabes, como, como si me va a salvar la vida el ángel o no, es más bien yo creo que mi ángel está aquí para enseñarme las bendiciones escondidas a través de cada situación. O sea, incluso
1: cuando conoces a una persona que te lastimó horrible, o incluso alguien que te defraudó en tu negocio o que te robó. Todo eso es parte de un plan.
2: Todo eso es parte. Imagínate que creaste un plan. Uh -huh. Como tu alma okay. creó este plan. Creó este, sí. como este tapete, ¿sabes? Como este, como este camino uh -huh. donde ibas uh -huh. a interactuar con diferentes personas que iban a ser tus maestros. Y ese novio que te defraudó y que dices es que me topé con la peor persona del universo y sí. me lastimó y me dolió y pues te puedo asegurar que tu alma acordó que, 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 que se encontraran en esta vida, ¿no? Acordó con sí. él encontrarse en esta vida para que ambos fueran maestros uno del otro. Wow. O sea, en un plano antes de venir a este plano, en ese punto
1: yo me vi con mis familiares, con este, incluso con mis amigos, con las personas incluso que me iban a lastimar, y juntos diseñamos así de, a ver, como si fuera un rol en... Un papel en una película, ¿no? En una película. Tú me vas a defraudar aquí porque yo voy a aprender esto y Exacto. tú vas a aprender esto. Y te voy
2: a decir algo, y nuestro libre albedrío consiste en la forma en que vamos a vivir esas situaciones. El, el libre mm. albedrío es, ¿me voy a quedar como víctima de mis circunstancias toda la vida? ¿O realmente sí voy a aprender de esta situación y la voy a trascender? Porque cuando aprendo puedo cuando aprendo y cuando visualizo la situación desde una perspectiva diferente, soy capaz de trascender el dolor y de ir hacia un lugar diferente.
1: Qué bonito esto que acabas de decir, porque habemos muchas personas que decimos, ¿por qué nos ocurrió esto? Es que, ¿por qué sí. me tenía que pasar? no?
2: O, o que dices, yo no pude haber elegido a sus padres. ¿no? Exacto. Yo no exacto. pude haber elegido esas circunstancias de mi vida. Y, y la verdad es que al final es cuando... cuando cuando empezamos a ver la vida desde este ser superior, acuérdate, el ser superior del que te hablaba yo hace rato es encontrar sí. a Dios dentro de ti. Es, es como esta parte de encontrar esa chispa de luz divina en ti. Cuando entras sí. en contacto, ahí estás en el ser superior. Y cuando logras ver las cosas desde este ser superior, de repente, es lo que te decía, te cambia la perspectiva de tu vida. Dejas de engancharte... En, en las situaciones terrenales, en este, do, uh -huh. en este dolor terrenal, para entrar para empezar a ver el para qué, para empezar a ver las bendiciones escondidas, para empezar a ver tu vida desde una perspectiva muy diferente. wow
1: ¿Qué hacemos cuando tenemos un hijo o una hija, chiquitos, que empiezan a decir, mamá, papá, este, tengo un amigo imaginario o vi a mi ángel de la guarda o cómo, cómo se les puede ayudar a los niños y a las niñas a que mantengan su tercer ojo como decías tú Ajá. o su glándula pineal abierta para que no se bloqueen como el resto de nosotros. A mí me pasa en sueños, pero en la vida real, yo siento que si yo ahorita veo un ángel, me hago pipí. O sea, <risa> <risa> okay, ¿no? les puedes pedir, Entonces, los
2: quiero sentir, los quiero escuchar, pero no se me aparezcan como cuando tenía nueve años. <risa> Exacto. Sí, o sea, me pasa en sueños. En sueños, como que
1: siento que puedo manejar mejor esta situación. Sí. ¿no? Pero, ¿cómo le hacemos las
2: personas que tienen hijos e hijas? Para que no se pierda eso. Yo creo que lo, lo más importante es como papá, eh, como tú también abrir tu conciencia. Porque al okay. final lo que les vamos a transmitir a nuestros hijos es lo que nosotros somos y lo que nosotros creemos. Si yo eh, tengo una conciencia cerrada, si yo estoy como eh, vibrando en miedo en el tema espiritual, si eso es lo que les voy a transmitir. En cambio, si yo trabajo en abrir mi propia conciencia, voy a ayudar a que mi hijo pueda mantener su conciencia abierta y su tercer ojo abierto y pueda vivir estas situaciones como algo natural, ¿no? Mm. Y, y yo creo que hay un tema aquí bien importante, Marta, que es el juicio. Este, yo, Tú eres mucho más joven que yo, evidentemente, pero yo crecí en una generación donde si tú hablabas de, de las cosas espirituales, o sea, si yo decía, hay un señor en la sala, en mi familia inmediatamente me decían, estás loca. O sea, esa era, el, sí, esa sí, era sí. la etiqueta. No, no es cierto, no hay nada y estás loca, ¿no? Es, o sea, o, o, o entonces lo tachaban como algo paranormal o algo, algo ¿sabes? Paranormal. O sea, como algo totalmente fuera de sí. Entonces, eh, te decía, por lo menos mi generación tuvimos que, que, que romper muchas cosas de esas creencias, muchas de esas creencias, muchas de esos introyectos. Tuvimos que irlo rompiendo para poder... Pararnos y, y reconocernos y decir, pues sí, o sea, yo estoy viviendo esto y para mí es real, y para mí esto, ¿no? Y esto me ayuda además, no nada más es real, sino me ayuda a ser una, un mejor ser humano, una mejor persona, y voy a seguir adelante con esto, este, pero, si, si hay juicio de por medio, como uh -huh. en este estás loca, como cuando nosotros éramos chiquitos, entonces sí. lo que vas a hacer es hacer que tu hijo se bloquee, no lo enjuicies, acéptalo, es más, Ve a tu hijo o a tu hija como tu maestro de vida. Los niños son grandes maestros de vida, grandes. Entonces, velo uh -huh. como tu maestro de vida. Cuando te quiera platicar que vio un ángel o que sintió un ángel o que percibió algo, ábrete a escucharlo. Eh, uh -huh. Yo tengo la fortuna. Aunque te dé miedo. Aunque, aunque te dé te miedo, aunque tú tú no, no muestres ese miedo. Pues, a ver, sí. o sea, puedo agarrar a mi miedo en la mano y calmarlo yo y decirle, Shh, ya, te calmas tantito. Y por otro lado decir, bueno, voy a dejar como la puerta entreabierta para escuchar al niño a ver qué me tiene que decir. Te decía que tengo, yo tengo dos hijos que ya ahorita ya tienen 22 y 19 años, y mi hijo chiquito, el de 19, chiquito, ¿eh? el pequeñito que me saca una cabeza <risa> y media, pero mi hijo, este más chico, eh, es, es un niño cristal. Entonces, cuando estaba chiquito... Era un canal impresionante, ¿no? Toda, hasta que entró a la primaria alta dejó de ser canal, como que ya se cuestionaba más lo que iba a decir y demás. Pero cuando estaba chiquito, de repente me decía unas cosas, Marta, que me dejaba helada, ¿no? O sea, pero me, me daba unas respuestas, o sea, un día vengo manejando, por ejemplo, y vengo pensando, ay, ¿qué voy a hacer mi video esta semana? Y entonces, y voltea, y desde el asiento de atrás escucho, oye mamá, ¿por qué no haces, así, sin que yo expresara palabra, sí, eh, que lo venía pensando? Me dice, ¿por qué no haces tu video de esta semana de cómo los ángeles y Dios a veces nos contestan nuestras plegarias en forma de oportunidades? O sea, un niño de siete años que te diga ¿Qué? eso. O sea, fue así wow. como de, Me quiero frenar en seco, y, ¿de dónde wow. sacaste eso? No sé. Ah, ok, gracias, ¿no? Ya sé que son wow. mensajes, pero como esos no sabes la cantidad de veces que me dio mensajes, y que me dio, y que dije, wow, o sea, ábrete a escuchar a tus hijos, o sea, son una fuente de, sabid de sabiduría impresionante, ábrete, claro. y wow. muchos son canales, muchos niños, eh, pues no se cuestionan mucho lo que van a decir, entonces simplemente se convierten en canales de, de la divinidad, como sea que le entiendas.
1: Claro. Oye, Angélica, después podemos hacer un episodio de estos niños cristal. Y claro.
2: Y todo ese. Por supuesto. Ah, maravilloso.
1: Cuando maravilloso, tú quieras
2: lo hacemos, sí, por supuesto. Sí. sí.
1: ¿Qué, este? ¿Qué sientes tú que está ocurriendo ahorita en el mundo? Eh, hay gente que dice, esta generación viene de verdad más despierta. Hay gente que dice, estamos viviendo en un mundo que es como muy polarizado ahorita que se está haciendo más evidente que la gente que tiene miedo tiene miedo y la gente que tiene más amor y que se guía por el amor tiene más amor, ¿qué notas tú y qué, y qué, y qué ha ocurrido a nivel ahora sí que angelical? ¿Qué, qué crees tú que está pasando ahorita? en el planeta en el que vivimos.
2: Ay, Marta, me vas a dar pie para que les dé el mensaje de Los Ángeles para el 2022, que está increíble. Mira, por favor. Mira, a ver, a mí me empezaron a enseñar hace muchos años, yo, te, yo creo que desde el 2012 me empezaron a enseñar el mundo polarizado, ¿no? Entonces me decían, o vives en la luz o vives en el miedo y tienes que hacer todo lo posible por vivir en la luz, ¿no? Y entonces la brecha de este mundo polarizado cada vez iba a ser más y más y más y más grande. Y este, y sí, los que estaban en el miedo y los que están en el miedo, están en el miedo absoluto, es, ¿eh? ¿no? Y uh -huh. cada vez suceden más cosas, ¿no? Ahorita de todo lo que venimos, ¿no? Es como, como cada vez el miedo es más denso. Eh, y los que estamos en la luz, pues cada vez, ¿no? Nos iluminamos más, por decirlo así. Eh, el año, el, en el 2020, el primer mensaje que recibo yo para el 2020, me enseñan una nata de miedo espesa, obs, horrible, así, horrible, sí. y me dicen, ahora sí, es el momento del despertar. Y cada uno de ustedes va a necesitar crear su propia burbuja de luz y empezar a crear su realidad en su burbuja de luz para elevarse de esta nata de miedo. Y entonces me enseñaban cómo las burbujitas iban y elevando una a una y cómo arriba íbamos a formar una masa de luz crítica. ¿no? O sea, me enseñaban esta masa de luz crítica. Me okay. enseñan en el 2021 cómo esta masa ya está más formada y cómo este, cada vez pues, nos vamos elevando más y más y cada vez es más luminosa la masa de luz crítica.
1: Okay.
2: Eh, me siguen enseñando la brecha. ¿Qué me enseñan para el 2022, Marta? Y está increíble el mensaje del 2022. Me enseña que los que ya estamos en esta luz, en esta masa de luz crítica, que al final de cuentas somos seres humanos que estamos conectados con la luz, que estamos viviendo en la conciencia, sí. que estamos creando nuestra propia realidad, que vivimos en la confianza, que vivimos en el amor incondicional. ¿no? Somos estos seres humanos que creamos la masa de luz crítica. Ahora, esta brecha la tenemos que disminuir. Pero la forma en que la vamos a disminuir es, es momento en que la masa de luz se acerque a la oscuridad y la ilumine. Ok. Entonces, okay. los ángeles me hablan, fíjate, me hablan de eh, cinco cosas importantes para el 2022. Lo primero, okay. lo primero que me dicen es, o sea, seguir elevando tu conciencia o tu luz o como le quieras decir, o sea, sigue brillando, uh -huh. ¿no? O sea, el primer uh -huh. mensaje es sigue brillando, sigue trabajando en ti. Sigue trabajando en tu luz interior, sigue trabajando en, en elevar tu frecuencia energética, sigue trabajando en, ¿sabes? Encender tu chispa divina, como le quieras decir, pero sigue trabajando sí. en ti y sigue creando tu propia realidad, ¿no? Eso es lo primero que me dicen. Lo segundo mm. que me dicen es... Eh, me hablan mucho de compasión para el 2022. Ser compasivos, okay. ¿no? Eh, y nos toca a los que ya estamos en esta masa de luz crítica ser compasivos con los que están en la oscuridad todavía. Entonces me enseñan mm. esta oscuridad como cosas que van a seguir sucediendo en el mundo, pero lo que me decían los ángeles con este mensaje no va a suceder nada nada diferente a lo que ya está sucediendo, ¿sabes? O sea, sí, algunas cosas se van a poner más intensas, otras menos, ¿no? Pero ahí está, ahí sigue la, la, la oscuridad, ¿no? Finalmente. Nos toca a nosotros cada vez que podamos ser compasivos con los que están aquí en la oscuridad y uh -huh. empezar a verlos con ojos de compasión, entender que muchos no están pudiendo salir. Y el tercer punto es servir, ¿no? Es sí, ponernos en servicio. Ahora Ay. sí, es que no sabes cómo me emociona Marta, porque antes wow. era, o sea, ¿no? Como sobrevive, élévate sí. y sobrevive. Ahorita es sí, bájate sí, sí. y ponte en servicio. Ponte sí. en servicio de otros, ¿no? Y ponte sí. en servicio no es cargar a los demás, ¿eh? No es agarrar y echarte a los demás al hombro y decir, ¡ay, voy a rescatar a la humanidad! No, ponerte en servicio es enseñar. Ponerte en servicio es enseñar a los otros cómo... ¿no? Yo ya subí este escalón, te voy a enseñar a ti cómo subir este mismo escalón que yo subí, ¿no? Mm, ¡Qué bonito! Y ponerte en servicio desde este tema sí. de, eh, de la compasión y de la luz, y siempre desde el amor incondicional, ¿no? Ese sería el siguiente punto. Siempre, siempre, siempre desde el amor incondicional. Y entonces, y el, wow. último, el último punto de este mensaje es recordar que todos somos uno, y que Mientras haya uno, dos, o tres, o miles de iluminados, también vamos a, somos capaces de traer esta luz a este, a esta nata de miedo y podemos ayudar a los demás a iluminar. Y lo que los ángeles me mostraban y ya al final es como no estamos solos. O sea, esto lo estamos haciendo como, como humanidad, pero estamos siempre siendo asistidos, ¿no? Asistidos por los ángeles, por los maestros atendidos, por los seres de otras dimensiones, como les quieras llamar, por, ¿no? Ahí estamos, siendo asistidos. Claro.
1: Ajá. Claro. Qué bonito lo que acabas de decir, porque sí. cliente, que yo, con amigos, con familiares, este, los infinitos que nos están escuchando y nos están viendo, este, seguramente lo están sintiendo todos también, o sea, nosotros lo hemos sentido, es como, qué impresionante, porque la gente que tenía miedo a cosas, ahora tiene más miedo, y la gente que eh, se guiaba por la fe, por el amor, sienten como que más amor, y entonces, de pronto está habiendo como un entendimiento, una como aceptación. O sea, esto de no juzgar es súper importante porque no sabemos lo que las demás personas están pasando. A veces puede ser que estén teniendo un día y que estén despotricando, que tengan demasiado miedo, que estén muy enojados, pero si tú te acercas desde la compasión que decías tú, entonces puedes ver a ese ser humano por la hermosa alma que es y comprender que está en un proceso de crecimiento
2: en ese momento. Exacto, y, exacto, no, y es, exacto claro, así, claro, así. Claro. Oye, ¿sabes qué, Marta? Me encanta. Arcángel Sadkiel dice que le pidas prestados sus ojos. Pídele sus ojos prestados a los ángeles. Dile, okay. dile, Arcángel Satkiel que te deje verlo desde sus ojos. Y cuando hablamos de ver con compasión, no es, de, no es ver así como pobrecito. Ay, pobrecito. No, no hacia no, abajo. No no, no, no. Es ver uh -huh. sus creencias, sus limitaciones, la, la forma en que a veces se atora en la vida, ¿no? Su historia, ¿no? Claro. Sus heridas, ver a su niño interior a veces, ¿no? Sí. Sus, y cuando tú eres capaz de ver al otro desde ahí, no importa el daño que te haya hecho, ¿eh? Por cierto, hablando, hablando un poco sí. de los maestros de hace ratito, no importa el daño sí. que te haya otro, hecho. Cuando tú eres capaz de ver a una persona desde esos ojos de compasión, cambia la historia. Porque entonces sí. ya lo ves como, como pues, como lo que es, como un ser humano, como un, un alma, un ser humano, un ser que está haciendo su mejor esfuerzo y que a lo mejor su mejor esfuerzo le alcanza para eso que está viviendo, ¿no? Eso, ¿no? O
1: sea, como que todos al final de cuentas, si podemos ver a través del amor, nos damos cuenta que todos estamos buscando amor. Exacto. No todos necesariamente Exacto. de la forma más eficiente, ¿no? Pero, pero incluso... E incluso esa persona que, no sé, te bulea o esa persona que te critica, de alguna manera quiere que lo voltees a ver, que está buscando amor, de alguna forma está buscando amor, ¿no?
2: Y, y no quiere decir que lo, se lo permitas, ¿eh? también ahí hay que aprender okay. a decir hasta dónde, ¿no? O sea, veo al otro con compasión, pero también me veo a mí con compasión. ¿no? Claro, y eso no claro, voy a permitir, claro, por verte con compasión, no voy a permitir que, que me atropelles o que me bulees o que me, ¿no? Claro, Entonces, claro. este también pongo mis límites. Pero sí, como dices tú, también hasta esa persona eh, que, no sé, eh, está buscando atención, está buscando amor, está buscando aceptación, está buscando algo, ¿no? Sí. Y ese punto
1: también que decías, el de servir, también yo lo estoy empezando a notar sí. alrededor. O sea, como que hay gente más amable. Ajá. Yo me acuerdo de vivir este, en la Ciudad de México y un tráfico espantoso y la gente bloqueaba a otra gente. Y esta última vez que fui a, a México, dije qué bonito, como que la gente se cede el paso. Este, lo, ¿no? O sea, como que empecé a notar esta parte que digo que no sé si es yo porque lo veo desde mi perspectiva y es lo que, que he enfocado mi perspectiva o que realmente sí está sucediendo, yo siento que sí está sucediendo, Ajá. que más gente está empezando a hablar de estos temas que estamos hablando.
2: Sí, eso sí. ¿No? Exacto. Muchísimo más. Exacto. ¿Sabes qué, Marta? Y esto que me mostraban los ángeles de servir era como no necesariamente es ponerte a hacer algo por el otro, porque a veces lo vas a poder hacer y a veces no, o sea, algo físico. A veces servir es solamente mandar una bendición. A veces servir ah. es visualizar al otro en luz, en lugar de juzgarlo. A veces servir es, es, si es platicar con el otro, si es enseñarle al otro, si es, pero siempre respetando que, que, que todos somos, a mí a, me encanta esto, pero todos somos piezas de un rompecabezas, ¿no? Que, uh -huh. que, que cuando vamos poniendo estas piezas nos vamos acercando a la verdad. Pero que tu verdad nos tiene que ser la mía, ¿no? O sea, y que, y, o sea, que podemos tener, como diferentes perspectivas de la verdad y está bien, entonces siendo como muy compasivos, muy respetuosos eh, y sirviendo a los demás de cómo puedo fíjate, esto, esto me lo decían los ángeles en ese mensaje ¿cómo puedo llevar luz a esta situación de oscuridad?
0: Life is a and on it there will be many sandwiches turn signal if you know about this juicy gem. Learn more at capella
2: Cuando veas una situación de oscuridad, ¿qué puedo hacer yo desde mis zapatos para llevar luz a esta situación de oscuridad? Y me mostraron cosas hermosas, ¿eh? me mostraron en el 2022 como uniéndonos muchas personas para hacer eh, círculos de luz por personas que van a estar a lo mejor todavía viviendo en ese miedo, ¿no? Para sí. personas que están viviendo en desgracias y haciendo muchos círculos de luz, o sea, muchos círculos de, de luces, uniéndonos en meditación para mandar luz juntos a, no sé, a las niñas de Afganistán, para mandar luz sí. juntos a los que se estén contagiando por los diferentes tipos de virus que se tenemos, pasa. ¿no? ¿No? Sí. Este a Mandar luz a los que, entonces es como, ¿sabes? Pero trabajando mucho en conjunto, trabajando mucho en equipo y sirviendo, ¿Cómo puedo servir al otro? ¿Cómo puedo llevar luz a esta situación? Y si es una situación inmediata a ti, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo...? Sí. ¿No? Sí. Porque ahorita estoy hablando de cosas que a lo mejor no son inmediatas, pero si, si está inmediato a ti, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo iluminar esta situación? Vale la pena reflexionar eso para todos los, los infinitos. Este, ¿Cómo puedo
1: servir? Creo que es una oración muy bonita, o, o un pensamiento o una intención muy bonita con la que también nos podemos despertar en la mañana. Claro. Así de, Dios mío, guía mis pasos para poder servir. Eso es algo que, cuando yo inicié este proyecto de infinitos, fue, ese es el, mi único objetivo en general, es así de, quiero servir. O sea, claro. quiero servir. De alguna forma, mientras cosas que he aprendido, claro, y otras cosas que tienen que ver con, ir aprendiendo juntos en esta comunidad que estamos teniendo en Infinitos, cómo vamos aprendiendo juntos, cómo nos podemos apoyar en este servicio también. Claro. Este, y lo podemos hacer
2: cada quien con nuestras familias. Claro, ¿no? sí, sí, sí y y, pero es lo que te digo, en, en completo como respeto, porque muchas veces en que este querer servir a los demás en nuestras familias, a lo sí. mejor nos, volve, nos queremos volver controladores y queremos que los demás piensen como nosotros y quieran quiera, no, ¿no? ¿no? que sí. actúen. No, a ver, ¿cómo puedo poner mi corazón aquí y ponerme al servicio de otros? ¿Sabes qué, Marta? Algo que me han enseñado Los Ángeles, y yo creo que es muy importante en este tema del servicio, es, es como si fuéramos todos en una escalera. Una escalera infinita que quién sabe, o sea, no tengo ni idea hasta dónde llegue. Pero todos vamos sí. subiendo en esta escalera y es como si tú subes un escalón. Y te volteas con los de abajo y les dices, vengan, los voy a ayudar a subir a los que están uh -huh. inmediatamente uh -huh. abajo no tienes uh -huh. que esperar hasta estar hasta arriba de la escalera ni ser sí, un gurú sí. ni tener todo resuelto porque nunca vas a llegar a esa parte ¿eh? mientras estás en este plano <risa> humano, <risa> mientras estemos en esta humanidad seguimos aprendiendo y yo lo que te decía hace rato creo que estamos en pañales en temas espirituales a mí cada vez me uh -huh. muestran más y más y más y parece que es un infinito que apenas, apenas conocemos así de todo lo uh -huh. que tenemos que aprender ¿sabes? Uh -huh. entonces ¿cuándo vamos a llegar hasta arriba de la escalera? ¿quién sabe? pero es como esto que acabo de aprender esto que acabo de pasar, esto, esto que acabo de, ¿no? de, de darme cuenta, bueno, voy a enseñárselo a alguien más, ¿no? Y entonces me volteo uh -huh. y ayudo a otra persona a subir ese escalón. Y creo que de esa manera vamos todos subiendo Ay, juntos, nos vamos iluminando juntos, ¿sabes? Y eso, sí. es, eso, es, eso es lo más importante en el tema de servir.
1: Sí. ¿Te muestran en alguna parte de Los Ángeles cambios importantes al planeta?
2: El planeta va, se va a seguir moviendo, Marta. Traemos, okay. o sea, desde el 2020 estamos en una, como, como, un reajuste, ¿sabes? Es como si fuera un reset de la humanidad. Okay. Si imagínate un reset de la humanidad que va, que, que, que va a implicar como cambios en todos los, los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos seguimos en este reset, y este reset también me lo mostraron desde un principio, un reset de cuatro años, y este reset, ah. o sea, me lo enseñan como hasta el 2024, por lo menos, vamos a seguirnos moviendo, ¿no? No wow. quiere decir, a ver, no quiere decir que lo vamos a vivir como el primer año, acuérdate okay. que, que estamos en este reset, estamos iluminándonos y estamos creando esta luz crítica y estamos, ¿no? El año pasado me enseñaron eh, para para la, la segunda mitad del 2021 me enseñaban los brotes de la nueva humanidad y entonces cada vez en este reset nos vamos acercando a, o sea a esta nueva humanidad a ver cómo a este. es
1: esta nueva humanidad ay
2: es hermosa marta ay, yo ya, te lo juro que cuando me lo enseñaron yo dije yo ya quiero estar ahí porque es un mundo... <risa> ¿Cómo le hacemos? ¿No le podemos poner path forward? Fast forward, sí, <risa> si no se puede. Ahora, sí, lo sí. que me dicen es... A ver, el reset dura cuatro años, pero no quiere decir que terminando estos cuatro años ya vamos a estar viviendo ahí. Es hacia allá okay. vamos, ¿sabes? Hacia allá okay. vamos. Es una humanidad basada en el ser superior. Es una humanidad okay. donde donde todos todos vivimos está como muy utópico pero espero que yo espero poder, que nos toque verlo Marta que nos toque sí. verlo no pero, o sea en
1: esta generación que estamos viviendo exacto, puede ser que nos sí.
2: toque verlo okay. pero eh, todos vivimos con el corazón abierto todos vivimos en la compasión todos vivimos con conexión con la luz todos vivimos sabiendo quiénes somos y de lo que somos capaces y todos sabemos que entre todos estamos creando nuestra realidad, ¿no? Ajá. Entonces de, entre todos podemos crear un mejor mundo cuando entre todos estamos creando nuestra nuestra nueva realidad nuestra nuestra propia realidad eh, es una es una humanidad pues basada mucho en eso en el respeto en el amor en la diversidad pero 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 en el respeto por la diversidad o sea sabiendo que Ajá. todos somos somos todos somos diferentes y todos somos valiosos y que cada quien tiene Ajá. algo que aportar a esta diferencia eh, y cada quien tiene algo que enseñar y cada quien tiene algo que, cómo enriquecer a otros. Eh, claro. Esta nueva humanidad es una humanidad, pues nada, me la enseñan como, como esto, como cada uno reconociéndose en, en qué es lo que tiene que aportar a su realidad y cada uno da, dando, ¿no? Como, como, of, como ofreciéndose o compartiéndose con los demás sí. desde este... Sí. Desde este amor y esta, esta nueva realidad. Y bueno, me enseñan un mundo en paz, en armonía, en amor incondicional, en, ¿no? Bueno, maravilloso, ¿qué te puedo yo decir? ¿No? ah qué bonito! Sí. Ahora, yo he
1: escuchado que siempre antes de esta luz, este arco iris, viene una tormenta fuerte. sí O sea, pues, que, que yo he escuchado que para que ese reset completamente ocurra, a veces puede ser que ocurran cosas que de verdad
2: ya ahora sí despierten a todo el mundo. Pues, Marta, es que va a depender mucho de nosotros, ¿sabes? Y de lo okay. que vayamos necesitando. A ver, yo creo que la tormenta fuerte ya está pasando. Estamos viviendo. La estamos, sí, Ya la estamos viviendo, Marta. Sí. O sea, no, sí. ¿sabes? O sea, ahí está. Y depende de mucho. Es como cuando, a ver, cuando haces tu plan de vida personal, ¿no? Que dices, sí. quiero, necesito aprender sobre la compasión y sobre el amor propio. ¿No? Entonces te manda al primer maestro, ahí está, tú hiciste, tu, tú solita, tu alma te manda al primer maestro, sí, y entonces sí. llega este primer maestro para enseñarte sobre el amor propio, ¿no aprendiste? Ah, ok, entonces viene el plan B, segundo maestro, y viene más fuerte, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. viene el plan Siempre C, más fuerte, ¿no? tercer sí. maestro, y viene mucho más fuerte, sí. entonces también es como humanidad, ¿cuánto nos vamos a tardar en aprender? ¿Cuánto nos vamos claro. a tardar en aprender, ¿no?
1: Claro, entonces, sí, depende de, y depende de todos, al final de cuentas eso sí. que decías de la escalera, ¿no? Ajá. O sea, voltear al de al lado y hey, te echo la mano, porque Exacto. a mí el de al lado también me está echando la mano. Exacto. O sea, es, vamos como en comunidad todos juntos. Exacto. ¿Qué será?
2: Ascendiendo, aprendiendo. Ascendiendo, aprendiendo, ascendiendo. abriendo el corazón, siendo más mm. compasivos y vamos creando entre todos esta nueva humanidad. Porque no, 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 mm. no nos va a hacer nada, ¿eh? O sea, no va a venir del, de la quinta dimensión y se va a instalar aquí. A ver, no. Es algo que estamos okay. creando. Que nos están ayudando de la quinta dimensión, sí. Pero la estamos creando aquí. Y nos toca a nosotros crearla. Sí. Sí, ¿No? nos, sí toca, nos toca a nosotros. Nos toca claro. nosotros. ¿Tenemos ayuda? Sí, sí tenemos ayuda. Pero, pero esa ayuda se va a concretizar en nuestras acciones. Entonces nos toca a nosotros justamente esta parte de, de abrir y decir, a ver, ¿no? Vamos a, a poner esto sobre la mesa y vamos a crearla entre todos. Claro. ¿Qué, ¿Qué
1: podemos hacer los que ya somos adultos, que no tenemos esta habilidad como los niños para poder contactar a Los Ángeles? ¿Qué ejercicios nos dejarías tú que podríamos practicar para poder
2: empezar a tener más contacto con ellos? Ok, lo primero es, deja de pensar que vas a contactar a Los Ángeles. Porque si, okay. quieres, <risa> si lo quieres hacer aquí, no lo vas a hacer nunca. Sí. Baja okay, la energía okay. de la cabeza al corazón, a los ángeles como, como el primer mensaje que me dieron para escuchar a los ángeles, no necesitas los oídos, necesitas tu corazón, entonces baja okay. la energía al corazón, algo que yo siempre les digo es mediten, mediten por favor, aunque no sepan meditar y aunque estén empezando sí. y aunque aunque se pongan a meditar cinco minutos diarios, meditar te va a ir cambiando la conciencia, y, te, y cada uh -huh. vez es como andar en bicicleta vas a ir aprendiendo sí. es que es que no puedo es que nada más estoy pensando es que se me va la cabeza es que no veo sí, es, es
1: cierto, que sí. esto
2: es como a ver tienes que seguirlo intentando. Como la bicicleta, al principio no podías y fue la práctica lo que te dio la capacidad de andar en bicicleta sin manos y de agarrar la bicicleta y echarte tus brincos de repente. O sea, fue la práctica lo que te dio eso. Lo mismo pasa con la meditación. Mediten y mediten no nada más para escuchar a los ángeles, mediten para escucharse a ustedes mismos, para entrar en contacto con Dios, para entrar en contacto con su ser superior. Mediten y vean a dónde los lleva la meditación, pero mediten no es, es uh -huh. meditar es como tener un teléfono rojo con Dios y entonces todas ah, las mañanas bonito. todas las mañanas le voy a hacer la llamada para decir a ver Dios qué me toca hoy no sí sí, me... sí o sea y y para la
1: gente porque yo soy una de esas personas a mí me gusta meditar pero de verdad me cuesta trabajo ¿eh? tengo que confesar o sea porque me siento y digo que okay, ya voy a meditar y entonces la cabeza empieza Ah, pero Hay que ir a la esto me pasó, o tengo que hacer esto, o tengo que hacerlo, y, y, y luego empieza otro diálogo, cállate, ¿no? <risa> o sea, como tratando de callar a la otra voz, y ahora ya tengo dos adentro. ¿Cómo,
2: o sea, ¿cómo, ver, cómo, cómo se le hace? Ajá. Una forma de empezar a meditar es, yo le llamo el desfile de los pensamientos. Es como visualiza tus pensamientos, ¿sabes? O sea, es como, okay. imagínate que tienes un desfile, ¿no? Y entonces sí. cada pensamiento es un carrito alegórico. Y entonces los vas viendo pasar. Y el simple hecho de volverte testigo de tus pensamientos, mm. y, okay. y, y, y es como, ahí ya estás empezando a meditar. Y entonces los yeah. dejas pasar, y si quieres los pones en una cajita o donde quieras, pero obsérvalos y que los pongas en la cajita. Mm. Obsérvalos y los mm. pones en la cajita. Entre más te resistas a tus pensamientos, más van a estar ahí. Pero si ya sí, los observé, o sea, ya dije, sí, ya sé que tengo que ir a la tintorería al ratito ya está en la cajita, sí, ya sé que necesito hablarle a fulanita, ya está en la cajita, va a llegar un momento en que los pensamientos se van a acabar y vas a poder ir más hacia adentro, y vas a poder ir más al nivel conciencia, no nada más al, al nivel pensamiento, en ese momento ya estás en meditación, entonces a veces okay. tienes que hacer muchos desfiles de pensamientos antes de llegar a la conciencia, no importa, o sea, date chance okay. de hacerlos. ¿Sí? Entonces, bajar de la mente
1: al corazón, Ajá. primero, el segundo, meditar más, uh -huh. ¿qué
2: más? Este, ¿Qué más? Eh, abrirte, o sea, a ver, cuando tú dices que quieres contactar a los ángeles, los ángeles, los ángeles están siempre con nosotros, eso es una parte uh -huh. importantísima, porque de repente me dicen, me escriben y me dicen, oye, ¿cómo invoco al ángel? No los tienes que invocar, ya está ahí. O sea, sí, sí, sí. Este, está aquí oye, contigo, ya sabes que está. está. Ahí. Ajá. El ángel ya está contigo, ya está junto a ti, mm. ahí está. Lo único que tienes que hacer es abrirte a tu ángel. ¿Qué te separa de la energía de este ángel? ¿Qué te hace que te cierres el miedo? Mm
1: -hmm. Entonces
2: trabaja mm. tus miedos. ¿Cuáles sí. son tus miedos? ¿No? ¿Cuál es tu sí. miedo de conectar con tus ángeles? ¿Cuál es tu miedo de sentir? Porque muchas veces lo que nos da mucho miedo, ¡Ay! así como dices tú, se me aparece el ángel y me hago pipí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es tu <risa> miedo? O sea, ¿cuál es tu uh -huh. miedo real? O sea, se me va a aparecer el ángel y trabaja tus miedos, ¿no? Trabaja uh -huh. tus miedos, vuélvete más valiente, este... Cambia tu mindset, ¿no? Tu mindset de decir, es que se me va a aparecer el ángel y es como viene del más allá y entonces, a ver, ¿cuál es tu mindset? Y empieza a uh -huh. ver como el mundo espiritual de una manera más natural. Aquí sí. están, aquí están entre nosotros y yo tengo esta capacidad de verlos y sentirlos porque es nata. Todos tenemos la capacidad, no es no es un don de unos cuantos, no es que ay, okay. no, es que, ¿no? Fulanita conecta con los ángeles y habla con los ángeles, todo lo podemos hacer. Perdónenme que se los diga, pero todo lo podemos hacer, ¿no? Ok, Entonces, hey, ¿a qué sí. Entonces, es nada más irte quitando las capas de miedo que te están cubriendo para que te puedas abrir nuevamente esta energía. Y yo entiendo que mucha gente está, de veras, vibrando en miedo y, está, y les cuesta trabajo esta energía. Entonces, lo único que les sí. pido es, o están escépticos en este tema, y está bien estar escépticos, y está bien, ¿no? Lo único que te pido es, como, deja la puerta entreabierta. No, es como, ok, sí. quédate ahí con tu escepticismo y con tu miedo, agarra tu miedo de la mano, ponlo junto a ti, agárralo de la mano, y deja la puerta entreabierta para que por ahí se cuelen los ángeles. Y van a, uh -huh. va a suceder. Pon sí. mucha atención al día a día, a los señales, a los señal a las señales, a los, de, a, las señales, a, sí. a las sensaciones, a las, sabes, a a, a, a las pequeñas diocidencias del día a día, a la frase que te llega justo en el momento y que la tienes que escuchar, sí. a la persona que te trae el mensaje que dice ¿de dónde salió esto? ¿De dónde
1: salió? Claro, no. fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Yo, como verás, por esto que me pasó cuando tenía nueve años y después me pasó otras veces más, yo sí creo en Los Ángeles. Sí, o claro. Sea, sí, claro que sí. Pero entonces un día dije, bueno, voy a ser más valiente y quiero poder verlos físicamente, ¿no? Ajá. Y entonces ahí creo que fue un ejercicio mental que yo me provoqué, pero bueno. Fui a la iglesia... Y entonces me hinqué, me acuerdo perfecto, había unas veladoras, y dije, voy a rezar y con toda la fe del mundo voy a estar segura de que voy a ver a mi ángel, o sea, tengo que ver, aquí es un lugar donde van a estar, seguro, ¿no? <risa> y entonces me puse a rezar, y entonces cerré los ojos, y como que poquito hacía trampa, digo, que abría así, que entreabría los ojos poquito y veía las veladoras y nada, ¿no? Y seguía yo rezando y nada. Total que terminé toda la experiencia y no pasó nada. Y entonces se acerca un señor y me dice... Vamos a cerrar la iglesia. Yo estaba en Los Ángeles, Los Ángeles, California. Vamos a cerrar la iglesia, entonces ya cerramos la puerta principal. Entonces ahora te toca este, salirte por otra puerta. Y yo, ay, bueno, y ya estaba decepcionada de que no me había funcionado según yo el ejercicio. No, pues bueno, ya ni modo, ¿no? ¿Qué me pasa, mi ego, ¿no? Que quería ver al ángel y bla, bla, bla. Y camino, me salgo por esta nueva salida donde me dicen, me dicen, nada más que vas a tener que pasar por esa puerta de vidrio, abrirla y de ahí llegas al estacionamiento. Ok, perfecto. Camino por ahí y justo en el momento, galicán en donde abro la puerta de vidrio, la puerta de vidrio tenía como un bisel, o sea, escrito tal cual en la puerta, porque Dios ha puesto a sus ángeles en la tierra para que velen por ti. Una cosa que está en la Biblia que no estoy este, pudiendo decir exactamente cuál era, pero literalmente en el momento en el que agarré la puerta decía eso. Porque Dios ha puesto a sus ángeles en la tierra para que velen por ti. ¡Eh! Me puse a llorar en ese momento y dije, claro.
2: Ahí está no tu siempre ángel. llegan, claro. No siempre es que, llegan cuando uno los quiere ver. No, Marta. Y además, uh -huh. ¿sabes qué? También ahí están nuestras expectativas. ¿Cuál es la expectativa? Uh -huh. Tengo la expectativa de que el ángel se va a aparecer ante mí como tú lo querías ver, ¿no? <risa>
0: Sí. carne y hueso,
2: guapísimo mi ángel, así fortachón de taparrabo así, ¿no? sí. sus alas hermosas taparrabo. atrás, ¿no? hermoso todo él, ¿no? así, así lo quiero ver, y los señores quieren ver a la modelo de, ya sabes, de esta tienda Angelica, de, ¿no? Claro. Sí. O sea, Sí, sí, sí. y esto es lo que estás queriendo ver la verdad es que los ángeles son mucho más sutiles que eso, mucho más claro. sutiles ¿qué es lo Ajá. que vas a ver? vas a ver energías, vas a sentir o sea, vas a ver luces, vas a ver energías, vas Ajá. a sentir las energías, vas a sentir cambios en, en, en la atmósfera vas a sentir de repente calor, frío te van a llegar olores vas a sentir que te abrazan Ajá. con sus alas que te acarician la mejilla Vas a, uh -huh. ¿no? Y se van a manifestar de mil formas, pero son mucho más sutiles. Para que un ángel se presente encarnado en, ante ti, no es porque tú lo estás pidiendo, porque al final lo pides desde un lugar de ego. Para que ángel, no Para que de verdad puedas sí. ver un ángel encarnado frente a ti, es porque estás viviendo algo muy fuerte donde de verdad sí necesitas tener un ángel encarnado frente a ti. Yo me acuerdo de una de mis alumnas que... Eh, que, que dice que vio un ángel encarnado pero lo vio en un momento en que su hijo estaba en, en este en el hospital y estaba en terapia intensiva y ella estaba fuera rezando por su hijo y estaba en un dolor terrible y de repente en ese momento dice vi al hombre más hermoso parado frente a mí no y, y cuando me regresé a re y me llenó de paz, y cuando me regresé a rezar y volvió a abrir los ojos, ya no estaba y nadie más lo vio. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces, para qué eso suceda o, o, o cuando sucede que el accidente, ¿no? Que hablábamos hace rato, que bueno, es que salí volando y alguien llegó y me puso un collarín y nadie lo vio, ¿no? O estoy eso en el hospital. Eso ha pasado muchas sí. veces, ¿eh? Sí, sí, sí o sí, estoy, estoy infinito,
1: en. Sí. Digo. Perdón, este, si les ha pasado una historia de, sí. de ángeles. Déjenos sus comentarios, sí. cuéntenos la historia, porque sí. hay muchas historias espectaculares de,
2: de ángeles pues, que sí. llegan y que de verdad ayudan en esos casos. Ajá, sí. o, o por ejemplo, en el hospital, no. también una de mis alumnas dice es que estaba yo hospitalizada y entonces me iban a operar y estaba yo muy nerviosa y vino el doctor Rafael a verme. Y cuando le dije a mi doctor mm. que había pasado el doctor Rafael, no, pues nadie lo conocía. A ver quién es el doctor Rafael, <ríe> Claro, ¿No? Entonces, claro. o sea, pero para que una, un ángel se encarne no es porque tu ego lo quiere y entonces se va a encarnar y se va a presentar ante ti. Para sí, que un no. ángel se encarne es porque realmente es algo que tú estás necesitando y entonces lo van a hacer, ¿no? Y muchas veces sucede sin que nos demos cuenta. Esos mensajes que te dan otras personas que de repente dicen... ¿En qué, o sea, vino y me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar en el momento Pues a sí, lo sí. mejor es el ángel actuando a través de, ese, de esa persona Claro, ¿no? que nos pasa muchas veces nos también, pasa, y luego, exacto
1: Luego somos más escépticos y como que decimos Ah, mira, qué, chisto,
2: qué chistoso Ajá,
1: sí. No, no, no es que sea chistoso Es como que fue una diosidencia Algo que estaba mandado solo para ti
2: entonces, pues ese es el otro consejo, Marta, es ábrete a, a, a ver estas cosas, ábrete a ver la vida nuevamente con ojos de niño y a dejarte sorprender por tus ángeles, porque te van a mandar los mensajes más... Extraños, más, ¿no? Te va, no te van a dejar de sorprender con la pluma, el arcoíris, sí. la nube, la, la moneda, el pajarito. Mira, ahorita que estamos aquí en la entrevista, toda la entrevista he tenido eh, dos mariposas volando en mi ventana. Y sé que son ellos. es ¿sabes? serio? Te lo juro. Ah, wow.
1: Te lo juro. Qué toda la entrevista. Y
2: sabes que son naranjas. Y yo invoqué al Arcángel Gabriel <gasps> para que me ayudara a la comunicación a que pudiera y las mariposas Oye, naranjas vuelan y vuelan en mi, en mi ventana
1: espérame esto está loquísimo porque yo he tenido una situación con mariposas y mariposas naranjas está cañón lo que acabo de decir <risa> este, desde hace como más o menos como un año yo empecé como a, a dejarme guiar por mariposas naranjas ahorita estoy haciendo una serie acá en Estados Unidos que se llama Monarch Ajá. que todo el logo y toda la serie es esta mariposa naranja Ajá. Qué bonito Qué bonito que no es coincidencia tal cual. Así una es. pregunta. Eh, la gente que quiera aprender de ti, porque sé que tienes eh, una escuela que se llama Ángeles en tu vida. ¿Cómo te podemos encontrar?
2: Cuéntanos, por okay. favor, por favor. A ver, están todas mis redes sociales. Es Angélica Bovino. Sí. En, en Facebook está Angélica Bovino Escritor, pero en todos los demás lugares buscan Angélica Bovino y ahí lo van a encontrar. En, en okay. YouTube, en Instagram, Angélica Bovino y me encuentran. Mi página, mi página web es Angélicabovino.mx, todo junto, Angélicabovino.mx okay. o ángelesentuvida.com.mx y ahí en mi página van a encontrar todos los cursos, pero a mí me gustaría, Martita, yo empiezo siempre el año y en este tema de servir a los demás, sí, eh, empiezo sí. el año creando eh, un curso gratuito que se llama Abundancia 2022. Y me gustaría poder invitar a, pues, a todas las personas claro. que quieran tomar este curso. Es un curso totalmente gratuito. Son cuatro videos para iniciar el año como sintonizados con la abundancia y con la abundancia no estoy hablando de lo económico nada más ¿eh? la abundancia okay. en todos los aspectos de tu vida o sea abundancia en el en, cielo en, sí en material porque es parte del show pero también abundancia en salud abundancia en autoestima abundancia ah, en amor en tus relaciones en los vínculos que tienes con otras personas abundancia en tu capacidad de comunicarte en, tu, en, en seguir aprendiendo y abundancia en tu conexión con Dios entonces abundancia 2020 22. Empezamos con este curso el primer el, la primera semana de enero. Entonces, también para invitarlos.
1: Buenísimo. Sí, justamente este, este episodio lo vamos a, lo estamos lanzando en este fin de año. Ajá. Entonces, va a quedar perfecto para todos los infinitos que quieran, que quieran unirse a este curso, que además es gratis. Qué bonito. Sí. sí Qué sí, bonito sí, que sí. sirves de esa manera también. Sí, sí, este, sí, sí. sí. Y, y invitar a la gente a que a que entre. Vamos a poner los links abajo aquí como parte de los comentarios. Claro. Este, para que se echen un clavado, vean tu trabajo, te conozcan más a fondo. Claro. Este. Y, y, y a
2: si les gusta uh -huh. y quieren profundizar, bueno, pues te siguen conmigo en otros cursos, ¿no? Que ya no son claro. gratuitos, pero este primero es gratuito. Sí. Claro.
1: No, está padrísimo, está sí. padrísimo. Ay, muchas gracias, Angélica. Qué bonito. Este... Espero poderte tener otra vez aquí en Infinitos para hablar de lo que dijimos de los otros de los de los niños y los diferentes tipos de niños, este, y de otros temas porque también eres psicoterapeuta. Sí. Y eso a mí me fascina también. Este, muchas gracias. Qué bonito. Qué bonito episodio. Gracias, gracias, gracias.
2: un no, mensaje ti,
1: final que digas, bueno, este mensaje le tengo para pues para toda la, la comunidad. Bueno, tienen Los Ángeles para ustedes?
2: Claro, a ver, el mensaje, bueno, este es de Angélica, antes del de Los Ángeles, el de Angélica sí. es agradezcan, estamos terminando el año, yo creo que es un momento de agradecer y cuando agradecemos nos conectamos con, con todo lo positivo que ha sucedido en nuestra vida y aún las sí. cosas negativas vienen, siempre van a tener algo positivo dentro de ellas, no alguna bendición escondida. Entonces aprovecha estos últimos días del año para agradecer para entrar en contacto con ese agradecimiento y a través de este agradecimiento es como vas a empezar a crear más abundancia en tu vida. Entonces, agradece, enfócate ahorita en esta parte del agradecimiento. Y la segunda cosa, bueno, el mensaje de los ángeles eh, es nada más esto, es, acuérdense de estos eh, puntos que nos decían los ángeles hace ratito, eh, ser compasivos, abrir el corazón, eh, conectarnos con el amor incondicional, cómo puedo servir a los demás, y vamos en, entre todos a hacer un trabajo de equipo para crear una nueva humanidad. Este es el mensaje de Los Ángeles para el 2022. Padrísimo,
1: padrísimo. Muchas gracias, Angélica. Qué no, bonito. Bienvenida a, ti, a Infinitos. <risa> gracias,
2: gracias, 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 gracias,
1: gracias. Gracias, gracias. Chao. Wow, y aquí acaba otro episodio más de Infinitos. Este, muchísimas gracias, Angélica. Tendremos más episodios contigo. Y quiero aprovechar para decir a todos los Infinitos que ustedes crean este espacio que gracias a ustedes es que estoy aquí y que este año que ya termina ha sido muy emocionante para mí porque arranqué esta aventura, esta aventura con ustedes de poder usar mi voz para todos estos temas que hablamos que tratan de expandir nuestra conciencia, de ayudar a la gente, de ser mejor persona, de mejorar nuestras relaciones. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, por cada vez que han compartido alguno de los episodios. No saben la diferencia que eso hace, no solamente para mí, sino para sus amigos o familiares a quien se los comparten. Y en este 2022 les deseo todo el amor, toda la felicidad, toda la expansión y el crecimiento y les agradezco sobre todo eso. Les agradezco con todo el corazón esta hermosa comunidad que estamos creando. Gracias, 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 infinitos. Los quiero muchísimo a todos. Los estoy leyendo. Los quiero tanto. Gracias, gracias. Chao.
0: Life is a highway.